0: Vi skal læse fra Lukas evangeliet, kapitel 15, vers 1-10. til Alle toller og søndere holdt sig nær til Jesus for at høre ham, og fra og de skriftkloge gav ondt af sig og sagde, Den mand, mand tager imod sønder og spiser sammen med dem. Men han fortalte dem denne lignelse. Hvis en af jer har 100 får og mister et af dem, lad han så ikke de 99 blive i ødemarken og gå ud efter det, han har mistet, indtil han finder det. Og når han har fundet det, ligger han det glade på sine skuldre. Og når han kommer hjem, kalder han sine venner og naboer sammen og siger til dem, glæd jer med mig, for jeg har fundet det for, jeg havde mistet. Jeg siger jer, sådan bliver der større glæde i himlen over en sønner, der omvender sig, end over 99 retfærdige, som ikke har brug for omvendelse. Eller hvis en kvinde har ti drakmer og taber en af dem, Tænder hun så ikke et lys og fejrer i huset og leder ivrigt, lige til hun finder den. Og når hun har fundet den, kalder hun sine veninder og nabokoner sammen og siger, glæd jer med mig, for jeg har fundet den drakme, jeg havde tabt. Sådan siger jeg, bliver der glæde hos Guds engle over ens sønder som omvender sig.
1: Vi åbner lige i dag med en, øh, hvad skal man sige, øh, pinlig historie fra præstens fortid, eller hvordan, hvordan det nu er. Så jeg, jeg er sådan lidt nervøs for, om jeg har jeres respekt stadigvæk øh, efter det her. Øh, for, for efterhånden en, en del år tilbage i, i min, min gamle kirke, før jeg blev præst, øh, der havde jeg meldt mig til noget, som de havde oprettet, de kaldte et hyrdekursus. Altså et kursus, hvor man fik lov at, at dykke ned i at arbejde med den her kristne nådegave, tjenesten, som man kunne sådan kalde en slags, slags omsorgstjeneste, eller dem, der ser andre, er optaget af, hvordan det, andre har det godt, og strækker sig langt for, at, at det må lykkes for andre at have det godt. Jeg var mest sådan selv taget med i protest, øh, fordi jeg havde hele tiden insisteret på, at den nådegave, den havde jeg i hvert fald ikke. Øh, og så ville jeg lige sådan tænke, så kunne jeg få bekræftet det, og så havde jeg det samtidig sådan lidt ambivalent, fordi jeg kunne godt mærke, at min, min uddannelse som teologi, med teologi, den lakkede ligesom mod enden, og jeg skulle nok ud og være præst, og så er det sådan, at med de fleste præst et jobopslag, så vil de ikke bare have en præst, de vil også have en, der kan finde ud af at passe for. Altså sådan bliver insisteret på, at man skal være hyrde og lærer og alt sådan nogle ting i de der opslag også. Hver aften startede med et navneopråb. Så vi lige kunne tjekke, at alle var der Det var, meget, det var hyrder, der ledte det her hyrdekursus ikke også? Øh, Og jeg havde jo brug for at demonstrere At jeg sad der i protest Så når der så var nogen, der ikke var der På det navneoprop der øh, så, så skyndte jeg mig at op og sagde Vi må ud at finde dem så vi, må ud at finde. vi kan jo ikke bare sidde her hvis, hvis, øh, hvis der er nogen, der ikke er her og så kiggede de sådan lidt irriteret på mig og gik videre, og så kom der et nyt navn, der ikke var der, og så kunne jeg råbe det igen. Og øh, der var stadig ikke nogen, der vidste, hvor den person var henne, og så lå så vi heller som ingenting og gik videre. Jeg forstod simpelthen, hvor vi skulle have det navneråb der. Øh, vi havde også en øh, meditationsøvelse på et tidspunkt over dagens prædiketekst. Øh, sådan en rigtig omgang, hvad for det her der til at føle øh, nede i maven? Og så sad de alle sammen der og græd over det fortabte for Og imens, så kunne jeg mærke, at jeg synes egentlig bare, at jeg, havde lidt, jeg var lidt træt af det på de 99 andres forsvejne. Altså, hvad sker der for den her hørte, som bare forlader de 99 gode forår, der har siddet der pænt inden for hyrtens rækkevidde og prøvet at opføre sig ordentligt? Og så går han ud og prøver at finde det der nokke igen, som jo sikkert ikke er første gang af faret vild, tænker jeg. You it. Øh, og og jeg, kom på afvej. jeg har en video, Simon. Har du den klar? Jeg tænker, at det er cirka sådan her, det går, når man finder de, prøver at finde de forår her. Har jeg set den? Der er et får, der falder ind i og der er en dreng der hjælper ham op igen. Og så løber det glade væk igen. Og falder direkte i revnen. Altså, øh, Jeg ved ikke præcis, hvad det siger om mig, at, at det er sådan her, jeg har det, eller sådan her, jeg tænker om dagens tekst. Øh, jeg tror sikkert at jeg bestod det her hørdekursus, faktisk, selvom der ikke var nogen officiel akkreditering på det. Øh, og jeg får også af og til at vide i dag, at jeg er en rigtig god hyrde. Øh, selvom jeg undrer mig over, hvad, er det, hvad folk de mener hver gang. Øh, og jeg tænker også, at komplimenterne kommer nok mest fra de 99, øh, måske. Men det der bortløbende for, det ved jeg simpelthen ikke, hvad jeg skal stille op med. Jeg synes, det er noget af det, det sværeste. Var det egentlig der, jeg brug, burde bruge al min tid som præst? Øh, Rundt og på hos folk, som ikke lige har været til gudstjeneste i et par måneder. Hvad øh, enten de så var medlemmer eller ej, eller hvad skal man sige. Fordi, var det, var det sådan, jeg burde bruge min tid? Jeg vil sige, for en god portion af dem, så kunne vi nok være ret sikre på, at hvis jeg begyndt at gøre det, så vil vi aldrig nogensinde se dem igen. Øh, fordi der, der er sket sådan noget dumt med præsterollen også. Nu, og I morgen jeg lige bliver sådan, så meget, så meget så, introperspektiv nu, og det skal handle så meget om mig. Øh, men, men det er ligesom om, at, at i sådan en situation... Hvis jeg gik ud og bankede på folk større, eller I kender også bare følelsen, nogle af jer, hvis, hvis jeg siger, om det er længe siden, vi har set dig. De, de, de følelser, der går igennem maven på jer <laughs> der. Så ligesom om, præsten er blevet sådan mere en slags politimand, nærmest, end en, en, en hyrde i den situation. Man hører i sådan det der spørgsmål lidt, åh oh, nej, øh, øh, hvad, hvad, hvad får jeg en, anholdt nu? Eller det er en, en dumme bøde, jeg får? Eller hvad er det, der sker? Øh, jeg kan komme med nok så gode og milde intentioner, men jeg kan ligesom ikke rigtig komme ud over den der, hvor det føles som om, at at, at nu får man skal ud af sin præst, fordi man ikke har været nok i kirke. Det er lidt lidt hårdt, det er lidt svært at navigere i. Det kunne man jo så gå ind i en længere analyse af og snakke om, at, at der jo har været nogle historiske situationer i kirken, hvor kirken måske ikke har været så god til at håndtere den der magt, den har haft. Der var en gang, man kunne bestemme om folk, de skulle, som præster, om folk de skulle blive begravet inden eller uden for kirkegården. Ikke? Også, vi kunne også bestemme, hvem der var jomfruer og hvem der ikke var. Og sådan en del, der jobbet, som heldigvis ikke er der længere. Øh, øh, og det kunne være fedt, hvis man kunne sådan lægge det der bag sig og få lov til bare at være præst, og ikke også skulle være sådan en slags religiøs politimand. Øh, men altså, hvad er det egentlig, der er forskellen på sådan en situation? En, der ikke har været i kirke længere og bliver opsøgt af sin præst. Og så den her situation i dag, det bortløbende får, der er blevet væk og bliver fundet igen. Der er jo i begge situationer sådan et vist niveau af, nu kommer du altså her med mig... Øh, og det er ikke dig, der bestiller stemmer. Selvom det vist heldigvis skulle være en myte, den der, som der nogle gange er blevet prædikeret over med den her tekst, at så ville hyrten lige brække benet på foråret, og så smide det op over skuldrene, og så, så var man sikker på, at det ikke løb væk igen. Men jeg tænker, at det har hyrten altså ret hurtigt fået ondt i ryggen af, hvis det var det, der var håndteringen. Det var mange for, han skulle bære rundt på. så Vi kunne selvfølgelig sige, at det er nok fordi, at foråret selv har opdaget, at det er kommet på afveje, og det er blevet mørkt og sådan noget, og det sidder i måske en eller anden kløft og kan ikke selv komme væk. Det siger teksten egentlig ikke noget om. Det kunne også godt være, at foråret bare har gået og hygget sig. Slet ikke været klar over, at det var for tabt. Det er kun nogle andre, der synes, det er det. Igen, folk har jo normalt gode grunde til at gøre det, de gør ikke. Som hovedregel, så er der jo en eller anden form for fornuft i de handlinger, vi tager. Selvom græsset måske ikke altid bliver ved med at være grønnere i længden, der hvor vi er gået hen, så var det det måske alligevel i første omgang. Og der var i hvert fald ikke noget ved et græs over ved resten af flokken, som virkede til at være særlig appellerende. Der har været et eller andet, der ikke har fungeret der. Så har man gået et andet sted hen som forår. Og de slåsede jeg ret meget med i den her tekst. Og så tror jeg til sidst, jeg fandt ud af, at, at den forskel, der er mellem en præst og hans menighed og hyrden og foråret, det, som redder mig fra, at jeg skal være sådan en, der skal gå og opspor jeres whereabouts, hvis I ikke har haft jeres ugenlige check-in, det er heldigvis forskellen på et for og en hyrde og en præst og en menighed. Foret er umælende. Det har en meget lille hjerne. Det har kun sine instinkter at gå efter. Og der skulle man helt kunne sige, tale lidt pænere om, om, om medlemmer af en, en kirke. <laughs> Hyrden har sprog, hjerne, erfaring og overblik. Og, og det bliver jo endnu mere tydeligt, hvis man, hvis man tager den næste historie, hvor mynden er blevet tabt. Ikke også? Der, er ikke, der er jo ikke nogen, der siger, at det var myndens skyld at den blev tabt. Øh, øh, kvinden og mønten. Man, man kan ikke begynde sådan at, at tilskrive mynten agens og ansvar for sine egne handlinger. Den er faldet ud af en lomme. Det kan den ikke selv gøre for ting, eller hvad det nu er. Øh, det er bare en mønt. Så der er sådan et, et styrkeforhold, øh, som vi lige skal have på plads her. Det er heldigvis Gud, der er kvinden og hyrden, og ikke mig. Det er os, der er mønten og forret, og ikke bare alle jer andre. Det er det forhold, at den her sammenligning giver mening. Og det betyder også, at det at blive fundet, det er, noget, man, det er noget, man bliver. Det er os, der bliver fundet. Det er ikke os, der finder. Gud, der går hele vejen for at finde. Det er Gud, der forlader de 99, som aldrig stopper med at lede. Det er jo det, Jesus gerne vil skære ud for os i Neonpap her. Det er det, der er, er, er pointen. En Gud, der udfordrer al almindelig rationel økonomisk tænkning, er klar til at risikere og øsle alt, fordi han egentlig bare bliver ved med at have mere at dele ud af, mere at ville give, fordi han stadig mangler nogen. Fordi kærligheden bliver ved med at give og slet ikke kan lade være, fordi det er det, der er dens væsen. Fordi Gud bliver ved med at ville glæde sig sammen med nogen. Og så slutter teksten jo faktisk heller ikke helt der alligevel. Der sker noget mere igen. Fordi Jesus, han konkluderer, hvert billede konkluderer han på samme måde. Således bliver der større glæde i himlen over en sønder, der omvender sig, en 99, der ikke gør, og en mønd, der bliver fundet på samme historie. Der er stadig noget med en, en omvendelse, der skal til. Man forlader søndens herredømme, de fortabtes rige, og man træder ind i Guds rige, i flokken, i Guds økonomi igen. Der man egentlig hele tiden har hørt til. Ordet for, for omvendelse, øh, det er enormt rigtigt. Det, det hedder metanoia på græsk. Øh, øh, og omvendelse er en, er en udmærket oversættelse. Øh, det skaber nogle fysiske billeder også af, at man ligesom har vendt sig om, og man har skiftet retning. Få fået en ny retning i livet, men vendt, vendt sig væk fra det dårlige, det der ikke virkede for en, og taget en ny retning imod Gud, man er på. Men der sker også noget mere inden i en. Med det, øh, og det ord det betyder noget mere end det. Det, måske den direkte, mest direkte oversættelse af, af metanoia, det vil faktisk være at tænke anderledes. Øh, forstå verden på en ny måde, kunne man oversætte det med. Du skal simpelthen begynde at tænke på en anden måde, end du har gjort indtil nu. Og det kunne være noget med, at du faktisk ikke behøver at gå og tro, at du ikke hører til i flokken længere, at du ikke helt passer ind, at alle de andre har bedre styr på det end dig, eller sl- øh, slås mindre med, med det der synd, end du gør, eller hvad det nu er. Selvom at de 99, de kan stå der og virke til at have så frygteligt godt styr på det. Men det kan man gøre. Man kan begynde at tænke anderledes på den her måde, fordi det ikke er mig selv, der skal gå og have styr på det hele. Det er faktisk heller ikke alle de andre, der er mener, de skal have styr på det hele. Fordi vi tror på, at det er hyrden, det er Gud, der har det. Det er ham, som har tilstrækkeligt meget... Det er ham, der har fundet mig, og ikke mig selv, der har kravlet op af den der revne, som mønten har været i. Øh, fordi jeg sådan lige kunne finde tilstrækkelig meget vildestyrke til at gøre det. Og det er også ham, der fortæller mig sandheden om, hvem jeg er nu. Øh, at jeg er en del af hans flok. At jeg er hans værdifulde mynd. Eller hvad vi nu kan finde på at bruge af billedet af hans store glæde. Ikke alle dem, jeg ellers kunne fortælle mig, hvem jeg er, som giver mig alle mulige forskellige svar på det spørgsmål. Om det så er 99 for, der står der og skuler, eller det mørke, jeg har ligget i og troet, at det var sandheden om, hvem jeg var, eller al den synd, der bor, stadig, der bor i mig, og måske stadigvæk øh, virker en gang imellem. Det er ikke det, der får lov at bestemme over mig. Det er ikke det, der får lov at fortælle mig, hvem jeg er længere. Det er Gud. Det er hyrden. Det er ham, der har fundet mig, der gør det. Sørgjendigvis er det jo ikke sidste gang, jeg havner i den her sprække. Det er heller ikke sidste gang, jeg kan blive fundet. Men det ændrer på, at det er Gud, der er min hyrde. At det er ham, der finder sin mønt igen. Og på en eller anden mærkelig måde bliver vi med at have en fest, hver gang det sker. Fordi der er ikke skyggen af skadefro, eller misundelse, eller selvretfærdighed. Den her rene kærlighed, som Gud er. Alt det, som de her 99 står og har allermest brug for at lære, fordi de ikke kan lade være med andet end bare at tænke, ej, nu dur det simpelthen ikke længere. Vi gider ikke det nok for længere. Øhm Ja, alt det, som det fortabte får, bare for lov at få, fordi det er Gud og ikke fåret selv, der skal finde det. Så hvis jeg lige skal have det til at handle lidt om mig selv igen. Øh, det er ikke mig, der finder for og mønter. Det er Gud, der kan det. Og hans ånd, der heldigvis bliver ved med at kalde på os. Men det jeg kan... Det vi kan, det er jo at lade være med at stå i vejen. At vi nu, hvis vi nu faktisk skulle have lov til lige for en gang skyld at være en del af de her 99 for, øh, der på lykke og held har ledet et sådan relativt ubesværet liv og ikke sådan helt er faldet far flokken endnu, øh, så er det jo os, der skal finde ud af ikke at stå og skole, når der vender et får hjem. Øh, så måske stadig går lidt halvt og kæmper lidt med helt at finde ud af at leve et liv uden det, man plejede at kunne følelsen af fortabthed fra døren med. Måske kan man også hjælpe med at lede og bede. Og så er det faktisk heller ikke sværere at finde dem, der har brug for at blive fundet. De er overalt. Men det er kun Gud, der kan bringe dem hjem igen. Jeg var godt tænke mig at slutte af med at fortælle historien om sådan et forår, der er blevet fundet i dag. Hun hedder Natasha. Og jeg mødte hende, da jeg lavede den her Mød Gud uddelingsbibel, før jeg blev præst her i kirken. Øh, hun har også blandt andet vundet til programmet Danmarks Modeste siden da. Øh, men jeg synes, hendes historie, selvom det måske er lidt langt fra mange af vores, øh, så fint viser, hvad det er, Gud gør. Og også den smule, vi andre får lov at gøre og være med i, når det sker. Nathasia, hun var professionel parkour udøver og hendes arbejde var sådan virkelig begyndt at tage fart og få luft. Og så blev det simpelthen så for meget for hende, at hun endte med at få stress og mavesår, øh, og kæresten gik fra hende. Men så på en rejse, mødte hun en af sine store parcours-forbilleder, Daniela Bacca. Øh, og øh, han fik hun lov at lave parcours med, og det var en kæmpe stor oplevelse for, ham, for hende. Men, men, men han var også sådan en type, som ikke bare ville øh, lave parcours. Han vil også øh, prædike for hende. Og så tænker hun, at det er lidt sødt og lidt naivt, og det får han lov til at lytte pænt efter, og give ham en masse kritiske spørgsmål tilbage. Og så tager hun hjem igen. Øh, og så nogle uger senere, så kommer der en ny besked fra hende. Han spørger, om hun ikke vil med på den her festival. Øh, og så skulle hun alligevel se, hvad det var for noget. Der var et eller andet, der dragede hende igen der. Og på den her festival i England, som hun sådan rimelig spontant var draget sted på, øh, øh, midt om natten, øh, der, der begyndte der at ske noget. Nogle, nogle måneder senere, så hun faktisk begyndt at, at sælge alle sine ting. Hun vidste ikke helt, hvorfor. Øh, hun pillede bare ting ned fra væggen, og så solgte hun dem. Og på den her festival, så et eller andet møde, hun er taget til, så mærker hun lige pludselig sådan en, en helt ukendt fred komme over hende. Der er en kvinde, der på et tidspunkt spørger, at hun må lægge hænderne på Natasha og bede for hende. Og da det sker, så kollapser hun simpelthen. Benene falder væk under hende, og hun begynder bare at, at græde og grine på én gang. Der er flere hænder, der, der kommer og møder hende og beder for hende, og Natasha, hun mærker en fred og en glæde fra en anden verden, den her stund fortæller hun mig. Dagen efter så sidder hun på en sten og, og kigger ud i luften, øh, prøver sådan lige at procese det hele. Og så kommer der en, en pige forbi, og så, hun spørger hende, er du okay? Og da hun så lige, lige så reflekterer over det spørgsmål, så går det op for hende, at, at alt det ubehag, al den frygt, al den smerte, al den der har været hende, i det her øjeblik, der er den væk. Det var forsvundet, da hun var blevet bedt dagen, for dagen før. Hun havde ellers nok at være fortvivlet over, at hun var vokset op i... Eller hun var kommet til Danmark som 10-årig, som russisk emigrant, og vokset op i en ghetto i køge med, med vold og stoffer og alt muligt skidt. Men lige i det her øjeblik, der var det helt væk. Og ikke som de andre gange, fordi hun havde prøvet alle mulige ting. Hun havde været til psykolog eller kiropraktor eller mediteret i et buddhistisk tempel. Og hendes erfaring der var, at det, det, så kunne hun godt lige få sådan et øjeblik. Men lige snart hun så var ude igen, lige snart hun sad alene tilbage igen bagefter så har det bare blevet endnu hårdere end før. Men nu kunne hun mærke, at for første gang i hendes liv, så var det faktisk okay at være okay. Siden har hun rejst verden rundt og lavet parkour og fortalt om Jesus, og selv er også lige noget at blive dybt på vejen og sådan nogle ting. Og nu er hun hjemme i Danmark igen og gør det samme i Indre København, hvor hun har sådan en street-ex-parkour. Kom og prøv det. Og prøv at gøre en forskel for unge, og fortælle dem om, hvem der virkelig er, der kan gøre en forskel for dem. Øhm. Når Anastasia hun sådan jeg beder hende om at reflektere over sit eget liv Og, 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 og vende tilbage igennem det Så siger hun at Hun har egentlig altid været en, en, en søgende sjæl Hun har bare aldrig vidst hvor hun skulle søge hen. Men pludselig så stod hun der Og det gik op for hende At sandheden altid havde været hos hende At Gud altid havde været hos hende Og nu vidste hun hvem det var Som sagt jeg synes det er en af de her historier, som om det fortabte får dig for virkelig sådan, sætter hoved på som eller hvad. Jeg kommer også måske kommer jeg også til sådan at, at, at problematisere noget af det jeg lige har sagt. Var den Natasha der kunne finde Gud eller var det Gud der fandt hende? Var det Daniel Lila Bach, der led Natasha til Jesus eller havde han havde hun fundet ham eller havde han fundet hende alligevel eller hvordan fungerer det? Øh, pas. Men hun blev fundet. Hun fandt hjem igen helt uden religiøse politimænd. Hun fandt fred, Hun behøvede ikke grønnere græs længere, selvom hun stadig er sådan en dejlig, utålmodig sjæl, der hele tiden har gang i noget nyt. Og vi andre, vi har også den her åbne invitation til altid at komme hjem igen. Til ikke bare stille os over til de der 99 år og tro, at nu har vi styr på det, og nu kan vi være ens og enige og aldrig være uden for flokken igen. Men til selv at lade sig finde, til at blive fundet og til at glæde sig over, når andre gør det. For Gud kærlighed. Vi kunne næsten kalde ham naiv i hans kærlighed. Han bliver ved med at lede. Og hver gang der er nogen, der bliver fundet, så er der en fest. Og så handler det simpelthen bare for os om at join med i den glæde, som er der. Amen. Jeg beder. Far, tak fordi, at du er hørten og vi er forerne. Tak fordi, at du er kvinden, og vi er mønten. Må du blive ved med at finde os igen? Må du finde os i de sprækker, vi ligger i, eller på det grønnere græs, vi tror, at vi er kommet ud på, eller hvad det nu er, der gør, at vi har glemt, hvor vi hører til? Må du øh, hjælpe os som, som kirke til at, at leve det liv? Øh, glæde sig med dem, der bliver fundet. Ikke stå på sidelinjen af skole og tro, at vi ikke har brug for omvendelse. Må du lære os at leve det her omvendte liv? Den her måde at tænke anderledes på? Må du give os vores identitet, vores navn? Det er dig, der fortæller os sandheden om, hvem vi er. Ikke os selv, eller dem, vi kan stå og føle, har et eller andet at sige om det. Må du hjælpe præsterne til ikke at være politimænd, men ja, få lov at være en lille smule. hører det også en gang imellem. Øh, ja...
0: Tak fordi, at du finder, far.
1: Amen.